0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na Multiví. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 10. března 1948 brzy ráno. Na nádvoří Černínského paláce nacházejí mrtvé tělo československého ministra zahraničí Jana Masarika. Leží pod okny svého bytu téměř nahý jen v pyžamu oblečeném na ruby. Je jen pár dní po únorovém převratu a už ve dvě odpoledne, před pitvou a bez zevrubnějšího vyšetřování, oznamuje komunistický ministr vnitra Václav Nosek šokovanému národu, že šlo o sebevraždu. Tragický konec slavného jména a populárního politika, ve kterém mnozí viděli poslední záruku demokratického vývoje, však dodnes představuje jednu z největších záhad našich moderních dějin. Jako mladý jsem byl hrozný rošťák, říkal o sobě Jan Masaryk. Narodil se v roce 1886 jako třetí dítě ve vysoce intelektuální rodině profesora Tomáše Masaryka a jeho americké manželky Charloty. Jakoby se sem nehodil. Byl živý, ukecaný, prý občas utíkal z domu a na gymnáziu z některých předmětů propadal. Nakonec neudělal maturitu a k opravnému termínu se ke vzteku svých rodičů vůbec nedostavil. Asi pro všechny byla úleva, když ho ve 20 letech vyslali do Ameriky k matčině rodině, aby ho tam, tak říkajíc, srovnali do latě. V New Yorku nejprve pracoval jako bankovní poslíček za 5 dolarů týdně. To ale na živobytí nestačilo a tak vyhledal rodinného přítele Charlesa Krejna, který v Connecticutu vlastnil slévárnu. V ní pracoval jako dělník, ale jeho pracovní morálka byla mizerná. Mnohem raději po večerech hrál na klavír, A také často propadal melancholickým náladám. Dokonce byl pár měsíců ve škole pro psychicky narušenou mládež. Jak sám přiznával, zdědil geny hlavně po matce. Ať už zálibu v hudbě, nebo bohužel i dědičnou predispozici k depresím, které se nakonec v menší či větší míře projeví i u všech jeho sourozenců. Před první světovou válkou se vrací do Prahy a nastává paradoxní situace. Zatímco jeho otec odchází do exilu, aby rozbořil Rakousko-Uhersko, on narukuje do Rakousko-Uherské armády, kde poslušně plní všechny rozkazy. Válku, i když ani jednou nevystřelil, ukončí v hodnosti poručíka. A to už tu máme první pohyblivé záběry Jana Masarika. Je prosinec 1918 a jeho tata, jak mu říkal, se co by prezident nově vzniklého Československa vrací do vlasti. Ti dva se vidí po čtyřech letech. Co ale s nezbedným synem dál? Prezident se rozhoduje, že ho pošle do služby ke svému nejbližšímu spolupracovníkovi, Edva Benešovi, na ministerstvo zahraničí. A právě ve světě diplomacie se Jan konečně najde. Protože je žoviální, snadno si dělá přátele, navíc skvěle umí anglicky a záhy také zjistí, že mu to mluví a tudíž, že mu jdou výborně pro slovy. Zaučuje se ve Washingtonu, pak je převelen do Londýna, kde se v roce 25 stává na dlouhá léta československým belvyslancem Británii. To už je rok ženatý s Frances Krejnovou, dcerou majitele americké slévárny, kde v mládí pracoval. Vyžení tři děti z jejího předchozího manželství, spolu však žádné nemají. Frances s ním vydrží sedm let, pak požádá o rozvod, protože s Janem to není jednoduché. Stále je ve společnosti, nevyhýbá se alkoholu ani dalším ženám. Vrabci si šuškají, že mezi jeho favoritky postupně patří herečka Adina Mandlová, spisovatelka a potější manželka Karla Čapka Olga Scheinflugová a nakonec i americká spisovatelka Marsha Davenportová. Ve třicátých letech začne Jan Masaryk stále častěji jezdit do Prahy, aby se staral o stárnoucího otce. Až tehdy si vybudují opravdu vřelý vztah. Zde je jejich poslední společný záběr z června 1937. Tatově, 87 let, je po několika mrtvicích a za čtvrt roku vydechne naposledy. Na smrtelné posteli ještě Jana požádá, aby se stůj co stůj držel Edvarda Beneše. To je slib, který bude nad Janem vyset jako damokův meč. Už o rok později totiž začnou nejkrizovější okamžiky našeho státu. Vnichovská dohoda je pro Beneše i Masaryka zdrcující zradou západních mocností. Masaryk okamžitě abdikuje na křeslo Velvyslance v Británii a prchá do Ameriky. O dva roky později ale ustavuje Beneš v Londýně exilovou vládu a Masaryk, i když původně nechtěl, přijímá křeslo ministra zahraničí. Musí přece Benešovi pomoci. Válečná léta jsou možná Masarykovým nejsvětlejším obdobím. Na vlnách BBC totiž každou středu večer vysílá do okupovaného Československa pořad Volá Londýn. Tady Čechoslovákům naplno ukazuje, jak skvělý je řečník a také, jak citlivý je člověk. Víte, někdy se jednomu stejská po jedné osobě nebo zážitku. Já dnes vystřídal sto stejskavých předmětů a ještě dávno jsem neskončil. Stejská se i po která nás ukládala do postýlky a pak za ruku držela, až jsme usnuli a pak tichou se odešla. Pořád se stane ohromně populární, takže když válka skončí a on se v červenci 45 vrací do Československa, lidé ho vítají skoro stejně nadšeně, jako kdysi v 18. roce vítali jeho otce. Po sedmých dlouhých letech se vracím domů k mamince do Československa. Jste volní, a budeme pracovat. Potřebujete mnoho, vím. Neprosté, neříkejte mě, abych dál povídat abych se rozbrečel. Jsem rád, že jsem doma. Jenže málo kdo tuší, že během války Beneš s Masarykem zásadně změnili zahraničně politické směřování našeho státu. Po zradě západu se oba stále víc přikláněli k Moskvě, aniž by si uvědomili, že sovětský vůdce Stalin a československý komunisté se už cílevědomně připravují na státní převrat. A jak nejlépe Mír zajistit, paní a pánovi. Plné, hrdé i skromné naší spolupráci s naším velkým spojem. Mír sovětský znamená mír československý a naopak. Když v roce 46 vyhrají komunisté volby a Gottwald se stane premiérem, Masaryk stále zůstává ministrem zahraničí. Říká se, že ty dva pojí své rázné přátelství. Říkají si kluci se selským rozumem. Také se šušká, že Gottwald Masarykovi nabídl křeslo prezidenta po churavějícím Benešovi. Pak už přichází osudový únor 48 a s ním komunistický půjč. Zdálo by se, že bytostný demokrat Masaryk se proti nové situaci nějak vymezí, ale on všechny šokuje. Když demokratiční ministři podají demisy, on mezi nimi není. Dokonce pronese několik projevů, v nichž má pro nové pořádky pochopení. Možná si brousí zuby na prezidentské křeslo, Možná jen stále stojí při Benešovi, protože ani ten ještě neprohlédl tragiku celé situace. Každopádně Jan Masaryk je v kleštích. Z jedné strany ho dětí komunisté, kteří ho chtějí využít ve svůj prospěch, z druhé všichni ostatní, kteří v něm vidí poslední záruku demokracie. Masaryk se tak noří do stále větších výčitek svědomí a depresí. 7. březen, tři dny před smrtí. Na staroměstském náměstí útrpně sleduje, jak komunisté spojí oslavy narozenin jeho otce s oslavami rudé armády a výročím bitvy u Sokolova. 9. březen. Toto jsou poslední záběry živého Masaryka. Jede za prezidentem Benešem do jeho vily v Sezimově ústí, kde mu představuje nového polského velvyslance. Pak spolu chvíli hovoří o samotě. Podle některých zpráv Masaryk Benešovi oznámí, že se chystá utéct do exilu, kde se chce oženit s přítelkyní Maršou Davenportovou. Odpoledne se pak vrací do svého bytu v Černínském paláci, kde píše proslov na zítřejší den. Nechá si přinést večeři, pivo a dvě minerálky a ještě o půlnoci prý pracuje. Ráno je však nalezen mrtvý na dlažbě nádvoří pod otevřeným oknem své koupelny. Jak se tam jeho tělo dostalo, I když komunisté hned ohlásí, že se jednalo o sebevraždu, dalších teorií bylo mnoho. Pro sebevraždu by hovořila neřešitelná Masarykova situace i jeho psychická nemoc. Také se o možnosti sebevraždy zmiňoval svým komorníkům. Všechny ostatní okolnosti ale hovoří o něčem jiném. Ležel zády ke zdi, takže musel letět po zádech, což je pro sebevraždu naprosto netypické. Za měl omítku, jako by se křečovitě držel stěny a také měl rozdrcené kotníky, takže se asi snažil dopadnout na nohy. Na parapetu byla nalezena stolice, která vyznačila strach. Ten je pro sebe vrahy také netypický. V roce 68 se pak objevily fotografie z jeho bytu. Na nich je vidět obrovský nepořádek, poházené poštáře v koupelně. Na podlaze nedopalky nejméně tří druhů cigaret, z nichž jedny byly původem ze sovětského svazu. To by nasvědčovalo nečekané a bouřlivé noční návštěvě komunistů, kteří mohli chtít zabránit Masarykově emigraci. Po sametové revoluci se tak situace vyšetřovala co by vražda, kdy neznámí pachatelé Masaryka vyhodili z okna. Před dvěma lety pak vědci z Plzeňské univerzity zkoumali případ pomocí biofizikálního měření letu a dopadu. Z něj usoudili ještě něco jiného. Masaryk prý nemohl zemřít pádem z okna, ať už dobrovolným nebo nedobrovolným, protože jeho tělo bylo přes metr od osy okna, v kolmé pozici ke stěně. Mnohem pravděpodobnější prý je, že oknem vylezl na půlmetrovou okenní Římsu, možná ve strachu z o něch vetřelců v bytě, postupoval poníčelem ke zdi zhruba jeden metr a z Římsy se pak z neznámých příčin zřítil dolů. Dozíme se někdy o posledních chvílích Jana Masaryka nespochybnitelnou pravdu? Je to možné, ale jen za předpokladu, že by Rusko odtajnilo informace z archivů sovětských tajných služeb. Tomu však zatím nic nenasvědčuje. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu životy slavných a nebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.